0: al capítulo 4 de Planeta Asturias. Seguimos con nuestro formato monográfico. Hoy le toca a Pedro, que nos va a hablar de pórtices polares y de cambio climático. Eh, un tema enorme. Así que vamos a ver hasta dónde, hasta dónde nos lleva. tu tema hoy, a ver qué nos has
1: traído Muy bien chicos, pues eh, mirad hoy eh, vamos a cambiar un poco y quiero hablaros de ciencia eh, en concreto del tema del clima uh -huh. pero antes de nada va, va a empezar ya, os voy a hacer una pregunta directa y así vamos viendo vosotros, como con respecto al tema del cambio climático y el, calienta, y el calentamiento global ¿cómo os posicionáis? Yo,
0: empate a uno, una X
2: Es una pregunta vaga a vaga. A
1: bueno, ver, ¿qué, ¿qué quieres que, decir con posicionarse? Bueno, yo os digo mi posición. Yo, para mí el cambio, posicionarse, si creéis que es realidad, si creéis que sí. es una teoría, sí, que... Sí, por supuesto eh, que realidad. Eh, bueno, es realidad. Bueno, es que sobre esto, sobre esto hay sorpresas. ¿eh? Yo me he llevado en algunas veces algunas sorpresas con personas que, que bueno, pues que, que sí, que creen que esto es una cosa que se está investigando, pero que todavía queda por demostrar que, que tanto de alguna manera que todavía la, la balanza no se ha decidido desde el punto de vista incluso de la ciencia a si esto es eh, realidad o no. Entonces bueno Yo he hablado
0: por glaciares en las rocosas, en Patagonia, en Nepal, uh -huh. en el Himalaya. Y te digo que, vamos, es, o sea, quien quiera que lo discuta los, o está ciego es un necio, sinceramente.
1: Claro, yo, yo en este aspecto, bueno, para mí eh, obviamente también es una absoluta realidad, vamos, existe el calentamiento global, como dices bien dices, y además creo que hay que tomar acciones de manera urgente, o sea, que es urgente tomar acciones. Pero bueno, eh, un poco el desarrollo de por qué traigo este tema viene un poco enfocado por ahí, ¿no? Porque sabéis que aquí en, en, en España hemos sufrido, en concreto en Madrid, una de las nevadas más asombrosas, históricas, vamos, que ha habido en mucho, en mucho tiempo, ¿no? Pero, uh -huh. y, y entonces, bueno, es increíble, pero escuchas argumentos tan simplistas como lo de, fíjate, la que nos ha caído de tal, y, y encima dirán que la Tierra se está calentando.
2: Clásico.
1: Uh -huh. ¿Eh? clásico, Ahí. efectivamente, y que, que parece una tontería, pero que todavía parece broma. Pero hay pero gente aunque... que lo dice. Sí, sí, sí. Pues bueno, evidentemente esto que a los que creemos en el cambio pues nos, nos fastidia un poco, pero lo que hay que ser, yo creo, es contundente y, y a mí me gusta tirar de esto, de la ciencia no, para rebatir este tipo de argumentos. Bueno, lo primero, evidentemente, que se puede decir es que no se debe de confundir lo que es tiempo con, con clima, ¿no?
3: por
2: supuesto sí. El
1: tiempo es lo que uno ve por la ventana, lo que ocurre, digamos, acontece en el día a día y el clima es una cosa pues, a mucho más largo plazo y con otro tipo de, de medida temporal. Eso para, para empezar a hablar. Pero bueno, aparte de eso, eh, me puse a investigar porque me interesaba decir, oye, ¿realmente podría haber algún tipo de correlación entre estos sucesos y sucesos anteriores que ha habido? Y el cambio climático. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que puede claro. haber algún tipo de correlación? ¿Sí o no? Por supuesto. Bueno, las sí, ¿no?
2: inversiones, inversiones polares... Eh, no, por ahí vamos, no por se ahí se un vamos. Nuevo, efectivamente.
1: Exacto, por ahí vamos.
0: Oye, hay una película de Hollywood que ¿Sí? es que se hiela Nueva York y se hiela todo el norte del sí. mundo. Y es una película de supervivencia en la cual se congela todo. O sea, vamos, sí, el día o sea, después. O no sé, no sé si es, se llama el día después sí, o algo así.
1: De, sí. Pero vamos, es de dominio público. Vamos. Claro, pues el primer... Hay varios conceptos que yo creo que tenemos que sacar, que los estáis sacando, y yo creo que, si queréis, abundamos en ellos. El primer concepto es el de vórtice polar. Que el vórtice uh -huh. polar, yo entiendo que habéis oído qué es, eh, pero ¿sabéis lo que es? Básicamente lo que es, os lo digo yo, es una circulación de aire que hay en los polos y, y se genera básicamente por la diferencia que hay de temperatura, el gradiente que se produce de temperatura entre las zonas frías que reciben muy poca insolación y el ecuador. Lógicamente esto lo que ocurre es que en el desde el otoño hacia el invierno pues esto lo que va haciendo es que ese gradiente es más potente y la propia rotación de la Tierra lo que hace es que el, el aire frío que se produce ahí arriba produce una baja presión y aquello empieza a circular y se produce... Pues un vórtice en contra de las agujas del reloj en esa, en esa zona. Básicamente, este vórtice sí. tendría vale dos partes. Y aquí, uh -huh. bueno, otros conceptos que vamos a hablar. Una en la troposfera, que seguramente uh -huh. sabéis que es la parte de la atmósfera que está más próxima a la Tierra, que más o menos tiene como unos 10 kilómetros de, de longitud, ¿vale? Y la otra sería la estratosfera, que va más o menos hasta los 50 de los 10 hasta los 50 y como sabéis pues es otra es, es un, se, se está formada por estratos es mucho más estable de uh -huh. hecho bueno por ahí por ahí mmm, intentan los aviones ya sabéis que la aviación intenta ir por ahí precisamente sí. porque los fenómenos meteorológicos más y más eh, inestabilidad quedan en la, en, la, en la troposfera ¿no? uh -huh. Uh -huh. bien pues este vórtice polar Realmente se compone, es como si fuera, no lo podemos imaginar, como si fuera una especie de peonza, ¿vale? Que gira eh, teniendo como una paz una parte, digamos, la punta de la peonza sería la que está tocando más en la troposfera y hacia la tratos, eh, tratosfera tendríamos como la cabeza de la peonza, ¿vale? Sí. Bueno, pues como vosotros tenéis la figura en la mente, creo que, 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 crea, que se genera una, esta muy visual... Pues ya sabéis que cuando uno lanza la peonza y se mantiene una velocidad bastante alta, la rotación es fuerte y por tanto la peonza permanece estable. O sea, aquello sí. no, no, no se mueve, por así decir. Prácticamente uno ni se da cuenta que está girando. Y esto mm -hmm. es lo que ocurre también con el vórtice polar. O sea, si el vórtice polar se mantiene firme y la velocidad de esos vientos es, eh, digamos, rápida, están fuertes, pues aquello se mantiene estable. Sí. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón aquello se desestabiliza? Es decir, si la, el giro de la peonza pierde velocidad. Pues igual que sí. le pasa a la, a la peonza, aquello tambalea y al tambalear uh -huh. lo que ocurre es que, en el caso del vórtice polar, se escapan corrientes de aire muy frío que, tienen, que están en contacto de ese vórtice polar hacia eh, regiones inferiores, ¿vale? Uh -huh. Sí. Y aquí es donde ya empezamos a establecer el enlace, claro. Sí. ¿Qué puede desestabilizar ese vórtice? Pues bueno, los científicos dicen que hay dos razones fundamentales que, que pueden hacer que ese vórtice pierda velocidad o incluso en determinados momentos, como ahora vamos a ver, eh, cambien de dirección los, los vientos, incluso se parta. Creo que antes lo mencionaba Mario, creo que era Mario el que decía sí, que se había decía. dividido. Se puede dividir, uh -huh. se puede dividir. De hecho,. En esta ocasión lo que ha ocurrido es que se ha, se ha llegado a dividir. Bueno, la primera razón fundamental y que, que se, de alguna manera se ha analizado es lo que se llama un calentamiento súbito estratosférico. Es decir, por alguna razón, y eso es lo que se investiga, determinadas regiones, sobre todo próximas a la zona polar, en la estratosfera, suben de temperatura bruscamente. Cuando hablamos de subida de temperatura estamos hablando de 50-60 grados de golpe. Uh -huh. Uh -huh. Eso, lógicamente, hace... Pedro, Pedro un momento. Dime. Sí, de, sí.
2: ¿De qué temperaturas estamos hablando, entonces, si el, si el cambio es de 50 grados?
1: Pues estamos hablando de que en la, en la etapa esta invernal, allí, eh, tanto... Bueno, cuando ya subes un poco más arriba, eh, la temperatura se modera. Pero en la zona de la troposfera, etcétera estamos hablando de 70-80 grados bajo cero fácilmente.
2: A 10.000 metros de altura, lo normal, según recuerdo yo, son 40 bajo cero aproximadamente.
1: Sí, sí, sí. pero eh, dada, la, dada la rotación y la, la digamos, eh, temperatura que se alcanza en los polos en la en, la, en la en el invierno, pueden llegar fácilmente, según yo he leído, a, a los 70, incluso a los 80 bajo cero. Vale. Vale.
0: Una cosa que ha pasado hace unos años es que por primera vez se derritió el polo norte y de hecho ha habido un año que ha estado derretido en forma líquida durante mucho tiempo y lo que pasa con eso es que refleja la luz del sol mucho menos que la, que la nieve, entonces sube la temperatura, cuando se derrite sube la temperatura todavía más, es un mecanismo que refuerza, pues, entonces claro. el aire encima del polo se, se calienta más por el hecho de que esté,
1: de que esté líquido el polo norte. Has, has tocado... Un, eso es, por, por eh, eh, precisamente, José, una de las líneas de investigación por las cuales se tiene miedo de que este vórtice pierda potencia y, digamos, tengamos un vórtice inestable, es precisamente eso, el deshielo de los polos, porque, precisamente... Eh, lo que se necesita, teóricamente, es que, que haya potencia, es decir, que haya mucho frío para que se mantenga esa estabilidad. Entonces, mm. potencialmente, y todavía lo que no hay es una correlación, porque claro, todo esto se está estudiando y como he dicho antes, necesita mucho tiempo no para, para poder sacar conclusiones y realmente elevarlo a una, a una categoría, de decir, de manera... Sin duda ninguna, esto está ligado una cosa con otra. Pero otra cosa, he dicho antes que una de las razones podía ser el calentamiento súbito eh, estratosférico. Pero hay otra razón también, y es que la punta de la... Como decíamos, que la peonza tiene una punta, el vórtice, cuando está en la troposfera, se le llama jet stream, uh -huh. que queda súper chulo en inglés, que luego lo traducen como corriente chorro en, en castellano, que queda bastante... Pues eso, Un poquito para... menos... Un
2: poquito bien. menos... Es, <ríe> es muy literal. <ríe>
1: efectivamente, efectivamente. Bueno, pues este jet stream, eh, si pierde también velocidad, es decir, si esa punta también merma su capacidad de giro, también hace que el vórtice se tambalee. Y esto ya sí que tiene más eh, correlación o lo están viendo que las correlaciones están vinculadas a que grandes extensiones de tierra se calienten de manera progresiva. Y una, sin duda alguna, una extensión que se está calentando quizá de las más del planeta es la zona siberiana. Sí. Siberia está experimentando una transformación hacia una hacia no estar no ser una zona tan fría. Y entonces, esto sí que están viendo que en la zona de troposfera sí que tiene una influencia debilitando esta corriente jet stream. Entonces, mm. eh, estas son las líneas de investigación. Entonces, bueno, eh, lo que sí que no está claro, todavía no podemos correlacionar una cosa con otra, pero creo que con estos hechos sí que podemos identificar que la que la explicación de que al menos haya una coexistencia entre fenómenos fríos como los que hemos sufrido ahora y el calentamiento global pues pueden ser totalmente compatibles ¿no? sí, y esa era un poco la, la idea y que también puede ayudar pues eh, si, al, si alguno de nuestros amigos que nos escucha también sufre estas eh, bravuconadas eh, pues que haya por lo menos argumentos que la ciencia sepa que le que le ayuda con argumentos reales para explicar ciencia, este tipo de fenómenos.
2: La ciencia siempre está ahí. Siempre. Otra cosa es que, que sepamos echar mano de ella.
1: Efectivamente.
2: Y que tenga todas las respuestas, porque evidentemente sí. fundamental de la ciencia es buscar más allá de lo que sabemos, ¿no?
1: Claro, y además, además Mario, eh, eh, esencialmente eh, 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 yo creo que la ciencia está en la búsqueda. Cuando llega sí. a la solución, lo que hace es que ponerse a buscar otra, otra cosa. Realmente la ciencia lo que quieres avanzar, no no es una posición de decir, de, tengo razón. De hecho, la, la, como hay una definición que me gusta mucho, dice, la ciencia es terca pero humilde, porque, porque hasta que no le demuestras que, que no tiene razón, pues no, no va a ceder. Pero inmediatamente que le demuestres que no la tiene, pues bueno, ya se ha visto ahí que, que grandes eh, científicos llegaron a conclusiones en determinados momentos que luego han sido rebatidas. Y no ha habido menoscabo en hacerlo, ¿no? Así es como avanza, ¿no? Sobre el tema del, del rigor de la
0: de, del, del posible interés de un científico, de un climatólogo, de todos los climatólogos del mundo y cómo, eh, bueno, pues hay una conspiración para ser muy importantes y todo eso, al final el problema que tienes es que las cosas no se tienen por su propio pie. O sea, si uno no se fía de unos climatólogos, porque son científicos, no tiene más que ir a pues yo qué sé, irse a un sitio serio donde, como por ejemplo Borgoña y preguntarles a los productores de vino qué opinan sobre el cambio climático que tienen eh, trazamiento histórico, tienen seguimiento histórico de 500 años en el mismo terreno, y saben perfectamente cómo, a, cómo es el clima en los últimos 500 años, porque lo tienen literalmente metido en una botella el clima, entonces Mm, al final lo es tienes, que lo tienes delante y lo miras por donde
1: lo miras, por donde lo miras, sigue siendo algo que te está mirando y que es, es el... Pero es increíble cómo los lobby, porque yo creo que mm, en pocas ocasiones, no lo sé, igual en la. Quizá podamos decir que en pocas ocasiones ha habido una comunidad científica tan amplia, digamos, investigando en líneas de investigación distintas y unidas frente a este problema, ¿no? Porque, porque realmente, lógicamente, también su conciencia como como seres humanos, cuando estás viendo que realmente esto es un hecho y los, sí. los datos te avalan y, y estás diciendo, oye, esto además mm, corremos un grave riesgo de que sea irreversible, o sea, sin embargo, como los lobbying, ¿no? Han, han sido capaces durante muchísimo tiempo de mm, desacreditar, lanzar, ahí sí que muchas veces fake news, generar eh, digamos, eh, pseudociencia paralela, ¿no? Para distorsionar la imagen de. Y esto eh, duele mucho porque estás jugando con algo de, de verdad bastante, bastante pues, principal. O sea, estás jugando con el planeta, ¿no? Estás
2: jugando con el es futuro terrible. de muchas generaciones. Efectivamente. Pero es, es, es interesante notar que incluso las petroleras hoy en día, o muchas de las petroleras, de las grandes compañías energéticas negable, finalmente, no después de décadas de, de negacionismo
1: Sí, sí, sin duda, lo que pasa es que ahí yo voy a hacer ahí un doble de, de, y además me parece genial, eh ojo no, no quiero menoscabar el hecho porque aquí todo el que quiera arrimar el hombro yo creo que tiene que ser bienvenido ¿vale? La cuestión luego ya voy en el doble, el, el, el doble matiz de decir, realmente ellos han doblado la rodilla porque ven que realmente el negocio va o sea, tiene un límite y ya dicen, como no cambiemos de parámetros y nos enfoquemos, no nos va a dar tiempo a transformarnos, o realmente creen que esto es una realidad y hay que ponerse inmediatamente. ¿no? Para mí, ese sería otro debate, ¿no? El, el, el debate de decir, bueno, oye, ¿hasta qué punto les mueve la conciencia medioambiental? O eh, realmente ven que desde el punto de vista del futuro empresarial que pueden tener si siguen. En su postura mmm, eh, tiene, tiene una, edad, una vida más corta, ¿no? O, o no le da tiempo al cambio.
2: Pues yo creo que lo segundo, sin ninguna duda. Pero, pero es que el cambio social claro. es el que fuerza.
1: Ahí, ahí va sí, yo también. En eso tienes de todo y totalmente la razón, Mario. Eso es Para verdad. mí, para mí, esto es
0: un ejemplo. O sea, cuando se estudien los libros los que, los que queden dentro de mil años, será un ejemplo de un cambio top eh, bottom up. De, de abajo arriba es decir lo que ha cambiado es la conciencia de la sociedad y está forzando a las empresas y a los políticos literalmente luchando con todo lo que tienen contra la conciencia de la sociedad pero la conciencia de la sociedad al final se va a llevar el gato al agua y va a cambiar yo mmm, lo digo siempre si tú le preguntas a un ecologista uh, o a alguien activo en el ecologismo de hace 30 40 años que íbamos a estar a nivel de conciencia social donde estamos ahora Hubiera no. flipado. Sí, sí. Hubiera, hubiera flipado, porque en esos momentos es, eh, la gente que era ecologista y que estaba dedicada pues, a salvar las ballenas y Greenpeace y tal tenía um, objetivos muchísimo más humildes y además hablaba en un vacío brutal. Y ahora tienen un peso social y una respuesta social que, por supuesto, no se está traduciendo necesariamente en las medidas todavía, porque hay, como estamos hablando, hay polos de resistencia. Pero la conciencia social, lo que es el avance. En el hecho de convencer a la gente de que hay un problema de la sensibilidad medioambiental, o sea, se ha avanzado increíblemente. Sí, ahora, eh, sin duda, sin duda. ¿En qué se traduce eso en realidad? Ese es otro tema. Hay un, hay un tema muy interesante, no quiero, no quiero secuestrar tu tema, uh -huh. pero hay un tema muy interesante que es la diplomacia del polo norte, que está cambiando la geopolítica del polo norte, porque el calentamiento climático, el calentamiento global, está llevando a situaciones como que.
1: Se va a abrir el paso del
0: norte. Eso. Se va a poder navegar. Claro, eso pues, da
1: para otro podcast. Esto cambia. Es, es, es totalmente eh, la política y, y, y lo que es el transporte marítimo.
0: Es el transporte marítimo, es eh, cosas, pero también es cosas como que hay países, uh -huh. hay países, los países del norte, los países escandinavos, Canadá y Rusia, no solamente tienen competición porque de repente tienen un mar común en el que se puede
1: navegar y tienen
0: que encontrar un equilibrio.
1: Acceso al petróleo. Hay... Acceso al petróleo. No. Pero no, son bromas, además,
0: no son bromas, no son bromas. No, 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 no
1: en absoluto, en absoluto. Por supuesto. Y al gas, eh, Mario, sí, y al gas. Sí, bien, pero gas. es que pensar
0: que el gran ganador del calentamiento global, si se lleva a los últimos términos, es Rusia.
2: Absolutamente. Porque
0: Siberia, que es la Hola. mayor masa de terreno del planeta, es suya y está vacía. Entonces, de repente, otras zonas se convierten en inhabitables, uh -huh. pero Siberia se convierte en muchísimo más habitable.
1: bueno ¿vale? eh, eh, entonces si nos metemos en ese tema geopolítico, que es apasionante, de hecho, bueno, eh, hay un libro que mmm, yo recomiendo que es, que es un poco la, la explicación de acciones de los determinados países a, a lo largo de la historia explicadas desde el punto de vista simplemente geoestratégico mm. y, 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 por ejemplo, una de las razones fundamentales de los rusos el en Crimea... El libro se llama, pues me pillas, eh, Geopolitics, bueno, lo, lo paso. No, no quiero uh -huh. decirlo sin, sin decirlo correctamente. Uh -huh. Pero bueno, él, él, en el libro eh, argumenta que una de las razones que el periodista, esto lo ha escrito un periodista, vale cree que, que la resistencia y el, digamos la invasión de Crimea por parte de, de, de los rusos es porque durante mucho tiempo el único puerto que no se congelaba en determinadas ocasiones, claro, era ese.
0: Claro. Y
1: entonces necesitaban tener al menos un puerto, un puerto activo. Imagínate cuando tú le des a Rusia la viabilidad de, de desde el mar del norte tener pues ba bastantes ¿no? puertos para poder comerciar. Es, cambia la dinámica internacional, mundial, cambia completamente.
0: ¿A Rusia...? Si lo miras desde un punto de vista súper egoísta, el calentamiento climático le interesa. Igual que a los que producen vino en Inglaterra, que ahora hacen champán, y sí, que antes no podían ni criar ni, ni, ni plantar la planta, porque se podría. Porque ese es el... Entonces, eh, hay, hay ganadores en el calentamiento climático, en el escenario de calentamiento climático. Yo voy a citar un libro. Eh, solamente dejo el nombre y el autor, que se llama Climate Wars, que se llama Guerras del Clima, que es, un, que es Dyer, que es uno de mis autores favoritos, que es un eh, analista militar y, y lo que hace habla de los escenarios que está utilizando en concreto el ejército británico, de eh, cómo es, eh, analizan la geopolítica y cómo cambia el mundo en función de distintos escenarios. Sube medio grado, entonces pasa esto y esto y esto. Sube un grado, pasa esto, esto y esto. Sube dos grados, pasa esto, esto y esto. Y ellos están intentando jugar esos cam esas situaciones y anticiparse, bueno, evidentemente para, para posicionar a su país y a su ejército y tal, de la mejor manera posible frente a las situaciones que se producen en función de, pues eso, tenemos un calentamiento climático de este tipo, uno de este tipo, uno de este tipo. Lo que nadie está estimando ahora mismo es qué pasa si no hay calentamiento climático, porque nadie es serio ahora mismo. Puede, bueno, hay un tipo, hay un hay un hay hay una especie de secta particular que es la que dice que hay calentamiento climático pero que no tiene relación con el origen humano. O sea, que no tiene relación con la influencia humana. Yeah, Esos son yeah. unos que están ahí como entre medias, pero claro. Sí, sí. Eh, ya he encontrado
1: el, el libro que os mencionaba yo, es, es Prisoners of Geography, de Tim Marshall. Buah, sí, claro.
0: Es que, es que, bueno, y luego ya volviendo a lo de Crimea y eso, las guerras entre, entre los turcos y los y los rusos por el tema del acceso a del, desde el salir del Mar Negro y llegar al Mediterráneo son, vamos, hay ríos de tinta sobre ese tema y de sangre también.
1: Bueno, en este propio libro trata el tema que se... Bueno, y además tú eres buen conocedor, yo no sé si Mario también, pero del tema del Tíbet precisamente y del acceso al agua... Y por qué los chinos necesitan estar en esa zona para controlar el tema de, de, de la llegada de agua, etcétera. Apasionante. Muy interesante. La, la postura es un poco cómo condiciona la geografía las medidas políticas que tienen que adoptar los países, ¿no? Bueno, de
0: forma brutal. Eh, los Altos del Golán, que es una esquina entre cuatro países, Israel, eh, Líbano, Siria y Jordania. Está el agua. O sea, tú tienes, hay un, está, el, está el agua y es todo donde haya agua lo tiene Israel. Y lo demás, y, y donde haya colinas que se pueda poner un cañón para tirar a los que están al borde
1: del agua, eso lo tiene Israel, el resto para ti. Vamos derivando, pero es que son temas apasionantes. Tener en cuenta que el agua, aparte de por supuesto, ser un recurso esencial para el desarrollo de el desarrollo humano en sí mismo y tal, y la ganadería, etcétera, va a ocupar un papel fundamental en la energía en el, en el futuro. Porque parece que todo indica que el hidrógeno va a ser la alternativa. Claro, y la, la manera de poder obtener hidrógeno es eh, teniendo recursos de agua cercanos.
0: Pues nada, Muchas gracias Pedro, el, el tema del calentamiento climático y de, y de esto es interesante, me gusta que hayas un poco intentado explicarnos cómo nos está afectando realmente en algo que nosotros hemos visto y eso eh, me ha parecido atractivo, pero joder, el calentamiento climático es que no tiene fin, pero hay mucho más, que podemos hablar de muchos más temas, me parece que has abierto un, un gran tema para ir siguiendo en todos estos días. Eh, nada, fascinante. Eh, tengo muchas preguntas que no voy a hacer porque, bueno, porque no hay tiempo. Pero nada, muchas gracias por el tema,
1: por prepararlo. No, gracias a vosotros por escucharlo y bueno, que sirva, como digo, para tener argumentos eh, en contra de, de toda esta gente que todavía sigue pensando que esto no es una realidad.
2: Para protegernos de exacto, desaprensivos.
0: Exacto. Un escudo, un escudo contra ellos. El escudo del conocimiento efectivamente ir armados con el conocimiento pero bueno bueno pues entonces nada la semana que viene o en la próxima vez que te toque eh, volveremos a la carga otro tema súper interesante
1: efectivamente
0: Muchas gracias. gracias
3: gracias a vosotros, a vosotros. Gracias a vos. hasta luego hasta luego Ukizunguka mshati wa hapa ukizungusha ulimi bila jingata ushaweke mab Bye, yeah. yeah. yeah.